0: Hola, hola. Yo soy Santi. Yo soy Joa y les damos la bienvenida a este podcast, Una, una pola, pola en, en el, parque. el Parque. Bueno, pues nada, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, hoy no voy a estar yo. Eh, por problemas médicos, ah, pero pues les tengo un súper invitado y también va a estar Santi, que van a estar hablando de cosas súper poderosas, entonces nada, disfrútenlo.
1: Bueno, eh, estoy con Andrés. Hola, eh, ¿qué tal? Decidimos hablar hoy de la soledad, justamente porque a pesar de que estamos
2: acompañados, nos estamos sintiendo bastante solos, como... Sí, o sea, es más, o sea, lo que, lo que yo, digamos, reflexionaba hace un momento, y es que son experiencias que, si bien como son de índole un poco personal, pues son situaciones y dinámicas en las cuales todas las personas de allá afuera, las personas que nos escuchan o de lo que sea, pueden estar también involucradas, porque, pues, desafortunadamente las relaciones se determinan a veces bajo ciertos patrones. Uh -huh. Entonces, pues nada,
1: estábamos acá tomándonos una pola y decidimos hablar de la soledad porque son los que nos sentimos y el sentimiento nos ganó y decidimos grabar algo, primero para recordarlo y segundo porque creemos que de pronto puede
2: llegar a conectar con alguien más. Sí, 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 o sea, hay que, hay que entender que, pues, como decía, o sea, como decía antes y todas las relaciones, son iguales. Uno no sabe si hay una persona que está, digamos, en este momento, que tiene su pareja, tiene su novio, novia, novie, lo que quiera, y aún así se siente solo porque la otra persona no tiene como la misma base de reciprocidad. Uh -huh. Entonces, eso lo rodea a uno de soledad. También momentos como, por ejemplo, pues, en, el que, en el que tú terminas una relación y estás en este proceso de superación la tusa, bien conocida entonces como que eh, sientes el vacío, la ausencia de esa persona y pues es, es una cosa muy densa, es una cosa muy heavy porque después de todo haber como construido como una, una conexión no solo física, sino intelectual espiritual, emocional con la persona tienes que habituarte a que esa persona ya no va a estar más y es es, es, es muy mal, todo mal, ¿sabes? <coughs> yo, yo pienso que no estamos Perdón.
1: acostumbrados y, y no nos enseñan a estar solos. Y pienso que está bien aprender a estar solos, pero también veo consecuencias en el estar solo. Como, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia, que es lo que puedo hablar con seguridad, y es como, siento que no soy una persona solitaria. Afortunadamente tengo un montón de gente a mi alrededor, pero eso no me quita la sensación de soledad, de vacío. ¿sí? Y, y siento que eso se va como supliendo unas con otras pero la sensación de soledad igual afecta y, y afecta a todo el mundo entonces es como lo grave y, y puede pasar o digamos que hay momentos en los que se detona que es como tú lo decías en una tusa por ejemplo
2: es que es eso digamos como que tomando lo que tú decías eh, Santi es como esta vaina de que eh, no nos enseñaron a estar solos porque pues igual pues si hacemos como un, un, un feedback, un recorderis de, de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nosotros crecimos y pues hemos sido como de alguna manera inculcados a que de alguna manera una forma de éxito es estar como organizado en pareja, sea homosexual, sea heterosexual, sea lo que sea, eh, y entonces eso entra en conflicto con uno, cuando, cuando, digamos cuando tú estás como en este proceso de rompimiento y tal tú dices como, carajo, o sea, realmente no estoy como supliendo, cumpliendo como ese patrón que me han mostrado sobre lo que sería tener una relación sana, mm -hmm. una relación exitosa, además que bueno, o sea, pues aprovecho usted esta coyuntura, pues, eh, me salió el paisa vía, <risa> eh, para, 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 eh, <coughs> hablar precisamente, por ejemplo, esta serie que tanto han bombardeado así en redes sociales y tal que es esta de Heartstopper no sé si te no, la no he visto, visto. Okay. cuéntame, cuéntame okay. es básicamente como eh, esta historia de dos chicos eh, gays que desde, desde el colegio digamos como que tienen conocimiento de su orientación se documentan al respecto y construyen una relación sana una relación como súper bonita como re tú eres mi novio yo soy tu, tu novio somos novios etc entonces eh, pues como que eso también de alguna manera, si bien sería lo ideal, también plantea un ideal al cual debemos alcanzar entonces, pues es inevitable sentir frustración cuando uno tiene rompimientos, cuando uno lleva con una pareja determinado tiempo y las cosas por X o Y razón no se dan entonces como que es una, es una gran cagada para uno porque la vida no es como una serie de Netflix aunque siento que sí. la de nosotros de vez, de vez en cuando sí, <risa> Hay demasiado drama, puede haber un show aquí completo. Sí, pero...
1: sí, yo siento que estamos en un constante borbadeo de, de, de lo que deberíamos ser en pareja, individualmente, eh, y uno tiene todavía unas ideas muy pegadas de cómo amar y cómo debería sentirse ese amor y eso lleva a unas reflexiones que a veces simplemente no se cumplen porque uno no vive en una fantasía y el final no se acaba cuando se termina el capítulo, sino que uno sigue. Y, y esa otra parte que no se cuenta, por ejemplo, en, en, en las series, es la soledad. Es como Total. ahí no se acaba tu vida, no se acaba como cuando se acaba el capítulo, sino que
2: continúa y uno le toca lidiar con esas cosas. Total, o sea, es que, bueno, <coughs> a, a, o sea, entonces, hay varias cosas a saber, ¿no? Y es que, precisamente como yo decía, está como esta, esta idealización de las relaciones. Eh, y está precisamente también la expectativa de lo que queda después de. Y está también esa expectativa de que, por ejemplo, uno ve series, no necesariamente la que yo mencioné de Heartstopper, sino, no sé, cualquier otra serie, puede ser de temática LGBT, puede ser cualquiera, que eh, nos dice a nosotros cómo deberíamos comportarnos como pareja a pesar de, digamos, otras situaciones que van en la otra persona, porque uh -huh. pues ahí sí, sí, uno sí. entra en ese discurso de, de, de cantar entonces, como de entender que una relación, o sea, realmente no es una decisión unipersonal o unilateral sino es el consenso de varias personas, entonces bueno, varias personas en caso de que sean poliamorosos o bipersonal si son monógamos no sé eh, entonces eh, pues es esta vaina porque de alguna manera tú tienes que enfrentarte como a los traumas a las mañas a las condiciones que tenga la otra persona uh -huh. y establecer un como digamos, que no se queda solo
1: en, en lo que tú puedes hacer y dar, sino que también depende de la otra persona exact, y lo que está dispuesta
2: a hacer. Exacto, o sea, bajo mi experiencia personal, <ríe> es como, un, como construir un diálogo entre que estás dispuesto a ceder tú como mi pareja y que estoy dispuesto a ser yo como pareja tuya. Y establecer unos límites y toda esta cuestión, ¿no? Uh -huh. La vaina se va un poco, es cuando, <ríe> digamos... O sea, uno entiende que no todas las personas pueden como ser aprensivas o pueden tener como este desarrollo emocional o no pueden tener como estas vainas Pero pues digamos que uno hace como desde su construcción y desde su pensar lo mejor que puede para que la otra persona también esté cómoda uh -huh. Sí pero si la otra persona, o sea, tampoco pone de su parte, pues estamos en la misma nada, ¿no? Entonces, Dios mío, o sea, es un lío completo, es un lío completo. Sí, creo, o sea, no sé, digamos que son situaciones que ya se salen un poco más de el, ese plano de serie de Netflix, escrita, guionada uh -huh. por personas, por productores, escritores, lo que tú quieras, y traída como la, al mundo real, situaciones así muy raras van a pasar o sea como esto de que Ay, tienes que buscar tu media tu media naranja o sea cera. o sea uh -huh. a mí pónganme a buscar media de guar o sea, ah. y la encuentra él ¿eh? la sí encuentra creo, sí creo, claro bueno bueno o sea mi punto es como el hecho de idealizar situaciones no idealizar situaciones idealizar dinámicas Idealizar cómo. ¿Cómo espero yo que se comporte la otra persona? Eso pasa bastante. Uh -huh. Me pasó en realidad. Eh, y es como esto de. De pensar como. Oye, yo esperaba que tú te portaras o me dijeras de esta manera.
1: Claro, porque uno siempre tiene unas expectativas de construidas a partir de la experiencia que uno ha tenido, ya sea por referencias de Netflix, de series, de historias, de lo que debería ser, y al final no encaja. Sí, sí, sí. Y ahí sí, es sí. donde entran estos conflictos. No,
2: sí, claro. Y es que, o sea, precisamente es el error. O sea, pues, desde mi perspectiva el error está como en... Yo no voy a esperar que tú te comportes como yo quiero mm -hmm. que tú te comportes. Básicamente porque tú tienes una esencia y una personalidad y un modo de pensar totalmente distinto al mío no eres igual a mí y pues si yo quisiera una persona que fuera y actuara y pensara igual que yo pues marica me clono y ya fin pero sí hay algo que me conflictúa mucho ahí y es que
1: siento que por ejemplo cuando tú piensas en esta persona podría actuar como quiera y no afectar mi relación con él yo lo veo desde mi experiencia personal como un desinterés cuando yo tengo desinterés por una persona, no me importa cómo actúa, si hace tal o otra cosa, ¿sabes? Como,
2: pero cuando ya hay emociones en la mitad, siento que sí me interesa, ¿sabes? Sí, claro, no, 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 no. Y, y eso es entendible, pero, o sea, la cuestión es que, o sea... Y yo lo he tenido claro desde toda la vida, bueno, no desde toda la vida, desde la experiencia, caramba... Eh, y es que las personas nunca van a actuar como uno quiera. Uh -huh. No por eso uno tiene que estar también a la deriva como esperando a ver qué pasa. Claro, y es que esas esperas también son... Es que desgastantes para claro, uno. Claro, y para eso está una herramienta muy fundamental, que es la comunicación y la honestidad. Que, o sea, a mí, bajo mi perspectiva son como las bases fundamentales de una, de una relación. O sea, si tú dices como re, mira, Parce... Como, como le quieras decir, no sé. Me siento así, así, por esta razón. Uh -huh. Me gustaría que habláramos, me gustaría que lo, sino, lo solucionáramos. O okay, que paso X situación y que la persona te dijera como... Mira, quiero estar más tiempo contigo, quiero hacer esto. Me hubiera gustado que hubiera pasado esto, me hubiera gustado que hiciera esto. Uno dice como, listo, ya lo tomo en consideración para ocasiones futuras, no sé.
1: Uh -huh.
2: El problema en esas situaciones es que pues uno comienza a cambiar o la persona comienza a cambiar comienza a crear dinámicas, comienza a crear espacios, comienza a ver esas situaciones y pues está en la otra persona si lo toma en consideración o si de verdad valora o si de verdad aprecia o dice como o sea, chévere porque el man la vieja o la nena o lo que sea lo está haciendo bien 10 de 10 y eso es, una, eso, es un, eso es muy complejo, porque eso se parte desde la base del entendimiento. Yo debo entender que tú tienes tus situaciones, pero tampoco debo cargarme de ellas. Pero, sin embargo, uno quiere ayudar uh -huh. a solucionar. Y se bajas. carga a veces con esas cosas. Y uno se termina echando cargas que no le corresponden a uno.
1: Eso, eso me lleva a hacerte una pregunta y es como... Creo que de mi lado ha surgido y es como... Creo que me he sentido solo a pesar de estar en una relación. O sea, no significa que eh, estar en una relación significa que ya esté eh, completo ese vacío o algo así. Sino que a pesar de estar en una relación y posterior, cuando uno termine toda la vaina, igual me he sentido solo.
2: No sé si te ha pasado a ti. Claro, claro, claro. Porque, o sea, digamos, está este vacío previo uh -huh. en la terminación y el post. Digamos, yo lo, yo lo veo de esa manera. El vacío previo es cuando las cosas ya están mal. Sí. Que realmente tú lo que estás haciendo es como tirando muchos salvavidas. A ver, ¿qué sale? A ver, ¿de qué manera? ¿Cuál es la solución efectiva para que realmente nuestros problemas se solucionen como pareja? Uh -huh. Está el momento en el cual termino, que es como re... Se acabó. Ya. Y aunque cueste y aunque tome tiempo, uno... Está en ese proceso de interiorización de que esa persona no va a estar más en su vida. Uh -huh. Como que la soledad se concreta a pesar de que ya te sentías así. Exacto. Y está el momento post, que es, digamos, como la añoranza. Sí, la, nostalgia, la nostalgia, de... nostalgia del vacío de la persona, el vacío que dejó la persona. Sí, porque al final también una relación es muy de costumbre.
1: Y te acostumbras a lo que hacían, a todos los mensajes, a las llamadas, a cierto? los
2: espacios... Es cierto. Entonces, pues está quien ha planeado N uh -huh. metas, N situaciones con la pareja y no se dan gravísimo error. Ah, sí creo. <risa> sí. <risa> Terrible. Pero eh, o sea, bien o mal nos toca lidiar con eso, porque es lo que tenemos. Y es la realidad que nos ha tocado. Uh -huh. Entonces, pues. O sea. Siempre va a ser muy difícil al principio, va a ser muy gonorrea, porque realmente uno está en este planteamiento de, bueno, me perdonan por la expresión, eh, uno está en este, en este planteamiento de, si Pepito, fulana, sutana estuviera acá, podríamos estar haciendo esto en este momento en el cual yo estoy solo. Ajá, que es muy recurrente. Pero nos toca aprender a vivir con eso, a lidiar con eso. Sí. Y ahí entra la frase que dicen por ahí No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista uh -huh. Y no, o sea El tiempo Se encarga de alguna manera De hacernos entender Que esa persona de verdad no está más Asimilar esa soledad Como parte de nosotros Sino como algo negativo Sino algo positivo, ¿no? Porque también, o sea Está quien lo ve como una oportunidad En la que uno dice como Chimba, o sea, me puedo... ...centrar en mí mismo... ...me puedo poner a hablar... ...me puedo poner a hacer ejercicio... A ...hacer metas... ...a aprender algo... ...no sé... ...cualquier boba... ...está la otra persona... ...que es... ...me va a quedar solo... ...no sé qué... Ajá. ...no todas las personas sanan igual... ...a mí sí. personalmente... ...me toma muchísimo tiempo... ...sanar una herida de este tipo... ...y estamos en ese proceso... ...bueno, que le vamos a hacer? ...pero... Eh, ...la idea es que no por eso... ...o sea es asimilar como esa soledad uh -huh. con el tiempo, no de forma inmediata con el tiempo como parte de uno, ¿no? lo feo de esa soledad es la sensación que le deja a uno como el sinsabor de, que, de lo que va a volver a pasar haber... Ajá. de lo que pudo haber pasado de en qué falló uno uh -huh. porque muchas veces también cuando se acaban las vainas uno queda con ese vacío de culpa, con esa sensación de culpa más bien, de... Que pudiste haber hecho... que pudo haber hecho uh -huh. o sea y como tú lo has dicho en, en, en ocasiones digamos que lo mejor es tener la certeza de que uno dio lo mejor sí. y que uno hizo todo lo posible y sí uno lanzó todos los salvavidas posibles para salvar eso
1: uh -huh. esto que dices de por ejemplo que las personas serán diferentes me lleva a pensar que afortunadamente no somos unas personas solitarias pero hay sí. gente que eh, se aísla y yo creo que eso lleva como a un círculo vicioso en donde la soledad empieza a ser más grande por ejemplo te sientes solo porque estar solo y sentirse solo es diferente uh -huh. eh, te sientes solo y empiezas a reconocer o, o a identificar en otras personas rasgos más negativos que te van aislando más y eso te lleva a sentirte más solo aún uh -huh. y salirse de ese círculo uh -huh. es difícil
2: Claro, porque es que igual, o sea, lo que te digo, uno queda como con ese sinsabor, ese sin sabor, perdón, y no queda como prevenido uh -huh. a que te la vuelvan a hacer, ¿sabes? Claro. Entonces uno dice como, ¿qué mamera volver a conocer gente? ¿Qué mamera volverles a hablar de mí? Ay, sí. ¿Qué mamera volver como de alguna de manera? cero? Sí, exacto, tratar de establecer otra vez un vínculo con una persona nueva, con ese miedo recurrente de que esa persona nueva la va a volver a cagar uh -huh. O eh, que esa persona nueva le va a volver a hacer daño a uno ¿No?
1: Sí, claro o sea, o sea,
2: me, acuerdo, me acuerdo que hemos hablado de esto en otra
1: ocasión Y es como conocer a alguien ahorita es muy difícil Porque todos están rotos Y uno también está roto Y intentar comprender a alguien desde desde eso es
2: muy complicado. Yo he pensado mucho al respecto, y es como que esto de que uno también, por las mismas heridas que uno ha tenido en su experiencia, uno tiende uh -huh. como a crear corazas, sí. como a cerrarse, como a endurecerse, y uno está con el, la constante prevención, uh -huh. de que me vas a terminar, me vas a dejar, me vas a poner los cachos, lo que sea. Y hay que ver, o sea, básicamente, ¿Cómo podemos manejar ¿Cómo eso? Te gusta te gusta o te gusta... ¿Cómo tratar de llevarlo de la mejor manera? ¿no? Uh -huh. O sea, no hay que proyectar las cosas pasadas en la relación presente o en las personas nuevas que uno conoce, pero tampoco hay que dejarse elevar. Digamos que mi conclusión sería como más trata de ser un poquito relax, que las cosas vayan fluyendo, ve soltándote, pero no en todo tu ser. Si sí. Si no paga Hasta que de verdad como que haya una certeza No solo de la parte de la otra persona Sino también de tu parte De que estás 100% comprometido Y que de verdad entiendes las situaciones de la otra persona Y estás dispuesto a trabajar en todas esas situaciones Bueno, me parece
1: una bien? muy buena conclusión eh, mm. Te agradezco mucho Dale no. qué, qué, muy, qué buen espacio Siento mm. que logramos liberar un poco de todo lo que estábamos sintiendo era como también la, la idea. Sí, creo. Eh, y nada, te agradezco un
2: montón. No, a ti. Gracias. Gracias y cuando quieras y espero que de verdad, o sea, todo lo que hayamos hablado, más que consejos, sean como una reflexión para todos. Uh -huh. Como lo que decíamos al principio son situaciones en las cuales las personas siento que se pueden Gracias. identificar. Eh, Independientemente de la persona. Hay situaciones. Entonces sí, yo creo que muchas veces uno
1: siente que esos problemas son únicos, pero realmente muchas personas los viven. Entonces cuando uno se da cuenta que alguien más está pasando por esas experiencias puede tomar ¿Entonces? o reflexionar sobre. Y no están solos. Nunca,
2: nunca, nunca, nunca. Siempre vas a hacerlo. Claro. La... Siempre va a haber alguien que sea como los escuche, el mm -hmm. apoyo, el ejemplo, el consejo, cualquier cosa que les sirva y que puedan tomar para que ustedes también, o sea, reflexionen y interioricen como estas vainas y piensen a partir de eso, sí, cómo llevar esa situación. Sí, yo estoy
1: seguro de eso, o sea, uno muchas veces se siente solo pero realmente no lo está y a veces lo que hace es aislarse voluntariamente pero no se da cuenta que las personas están ahí para escucharlo, solo uh -huh. hay que darse cuenta de eso hacer como un poquito de autorreflexión y darse cuenta que uno puede crear los espacios y si por ejemplo estás en el proceso como nosotros de eh, romper y demás, generar otros espacios y dedicarle el tiempo para que esos vacíos se puedan llenar de otra manera, de una manera
2: sana. Sí, y más que, más que llenar es como… sí, bueno sí, es, es, es llenar. <risa> Pasos. Replantearlos, yo creo que sería la palabra más adecuada. Y construir otros nuevos. Exacto.
1: Es una posibilidad. Y me gusta mucho la reflexión a la que hemos llegado. Te agradezco un montón.
2: Gracias. Vale, con gusto. <risa> eh,
1: bueno, y seguiremos tomando acá. Sí, creo. <risa> que estén bien. Gracias.
0: Bueno, pues nada, ustedes lo han escuchado. Siento que esto, este episodio es muy poderoso porque finalmente nos muestra otra manera de habitar las emociones, ¿no? Y es humanizándolas, es dándonos el lugar de sentirlas y también cuestionándonos un poco cómo se deben habitar, ¿no? Porque nos han dicho ciertas... La estructura social nos ha dicho cómo se debe habitar el lugar, cómo debemos sentir las emociones y pues realmente no, uno debe ser consciente de que todos habitamos la soledad de una manera, todos entendemos la felicidad, la tristeza desde otro lugar, entonces nada, los invitamos a que realmente humanicen las emociones. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.